0: 他说，不舍是真的，只能把这份爱藏心里
1: 。他说，真的太棒了，听着好舒服，就像在棉花糖里
2: 。他说，和你共振过的夏天，约等于永远。
0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的多云转晴，算是一个特别节目。我是顺子
2: ，我是小刘，我是小徐，嗯。其实这期节目上架的时候，将近是我们节目发布的一周年嘛，嗯嗯嗯，然后也正好是第五十期，所以我们就打算在这一期节目中做一个周年回顾吧，算是给大家分享多云转晴幕后的一些故事。嗯
0: ,嗯，而且我看到有一些播客，他实际上也在做一些就是回顾，包括。也有在教大家怎么去尝试做播客之类的事情，今天我们也会聊到一点
2: 。嗯，嗯对。那
1: 我为什么会在这里呢？因为你是新节目的主理人。<笑>对，我是一个只有七期节目的主理人，今天也跑来回顾
2: 。就今
1: 天也邀请到了小徐，作为一个
2: 小小的分享，做一个什么新节目。
0: 做一个主理人，<笑><笑><笑>但是我们三个实际上都是主理人，是的、嗯
2: ，对。然后来分享一下做节目的一些经验，或者说一些方法吧。嗯嗯嗯嗯
0: 。那先说回来说我们多音转字这档节目嘛，实际上这个节目确实挺久的了，不知不觉就做了一年了。嗯、对，嗯，然后我们回想起来。这个节目当初为什么要做呢？这个可能就要请小刘来给我们解答
2: 了。嗯啊，为什么是我？
0: 因为你是主理人
2: ，你也是。<笑>其实这个节目最开始要做呢，原因就是老板要求的。<笑>其实大家应该在节目中也能听出我们的身份，就是我们是作为同事嘛，嗯，然后来做这档节目的。其实除了说当时说要做音乐这个选题之外，嗯，还有其他的选项
0: 。嗯，这个就可能就我比较有发言权了，因为最开始，其实这个多元转型这个节目是被拉着上来的。啊，最开始的主理人并不是我，是我小刘也不是主理人。嗯，然后呢是定的其他的同事们，嗯、然后呢大家就说试着。嗯，别人去交换一下，试着你去当一下主理人或者怎么样，哦、就就是这样换着来。嗯嗯。最后呢，莫名其妙确定了我们两个人。我们俩本来一开始只作为嘉宾出现的。对、哦、我
2: 作为一个爱人被推到了说要来录制。其实最开始，如果大家听第一期的话，可能也能听出来，前几期我和顺子的两个非常不熟。不
0: 熟<笑><笑>然后我们。嗯，做节目一开始其实规划了很多很多的方向。其实这个我们一开始想做一个音乐方向，当时我们甚至还有一些很多规划，比如说做律所，
2: 做故事，做故事，哦、然
0: 后做星座，嗯嗯然后嗯、呃，职场之类，反正有很多类都是有过规划的。这
1: 些小徐应该也没有听说过，嗯啊、我我我来的太晚，因为他
0: 很多项目都被扼杀在摇篮里。<笑>但是我其实当时有一个很不错的想法，当时我很赞同的一个点哈、啊，就是当时有一个策划是做的，叫死亡笔记啊嗯，哦哦、或者说嗯叫遗愿清单，是我当时提的一个节目，哦、就是一个嗯很好，就是不一定像我们这样是这种聊天式的这种播客节目，可能有点像我们做的另外一档那种。就是爱情罗生门那样子的节目，就有点像，就是有身体或者怎么样去演绎，然后去播讲，然后另外一个主持人在旁边分享一些故事之类的这样的一个节目，我会觉得还挺有意思的。但是可操作难度比较大
1: 啊！哦，确实，我先想一下，我也觉得有点大。他对故事内容的要求比较高，
0: 就是他要求高，有意思，但确实可神仙的难度比较大，就像我们做罗生门一样。嗯，大家可以去听一下我们的《爱情罗生门》，是我跟，呃，我跟小刘两个人一起打造的一个节目嗯，对，嗯、
2: <笑><笑>又开始打广告了，但其实已经完结了。嗯，那其实刚才，呃，顺子说到可操作性这个点哈，嗯，然后就很好奇，就是你作为主播之一嘛，你觉得做这个多云转型这期间，你觉得最有挑战的是什么
0: ？我觉得最有挑战的可能就是。要输出有用的观点吧，这个一直是我们的一个弱点
2: 。但是听友群的朋友们说喜欢听我们唠嗑。<笑><笑>
0: 但是纯唠也不行，就是还得稍微有一点点东西，就给别人、嗯
2: 、也有获得感
0: 。嗯，因为我其实了解到，因为我们也会做一些播客的调研啊，或者怎么样。嗯嗯、实际上，就我的一个认知啊，可能是我比较浅薄的认知，就是播客实际上在打一个信息差的一个认认知差、信息差的一个东西。嗯，就可能这个事情。我们一群人，我们觉得是个很稀松平常的东西，东西或者事情，哦、但是跟别人平跟别人分享的时候，别人就会觉得啊、哦，我我好像没有听说过、哦，原
2: 来是这样一回事。对，因为我
0: 我最近看到一个故事，说那个女生她是北方的，好像是东北那边的，他们吃的茄子，嗯，都是绿色的。嗯他不知道这个世界上有紫色的茄子
1: ，我不知道这个世界上有绿色的茄子。啊、我和小徐一
0: 样，啊、嗯，就是我也不知道有绿色的茄子。<笑>他是从小到大就一直只吃过绿色的茄子。他后来到国外去留学，他发现有紫色的茄子，然后他就说啊，这个世界上还有紫色的茄子。然后他在回国之后发现，好像全国到处都是吃的紫色的茄子，别人反而没有去吃过绿色的茄子。哦，啊、嗯，就是一个这样的认知差。
1: 其实，你说到这个认知差，我就要想到了我的节目。大家好，我的节目叫《他的脉搏》，关注一下。<笑><笑>是这样的，其、就、实、是、我的那档节目它是一个女性向的节目嘛，就是做这个节目的初衷，这个节目它会成型的原因是老板要求的，<笑><笑>但做这个节目的初衷是因为我跟我的朋友啊，包括就身边，甚至从网上看到一些评论，就是产生了一个那样的感觉。就是我们会发现，女孩好像特别容易走更多的弯路，就比如说，可能男孩子可能他的人生中他没有太多太多的犹豫，或者说一些反思的东西，但是女生好像就会花大量的时间在这些反思上，所以我们就在想说。那如果我们能不能有一个载体，让大家听到我们这种普通女孩，可能因为像我和深深，可能已经属于我们已经不太有那个反思的阶段了，不太有那个内耗的阶段了。说如果有人能听到我们的一些方式方法，或者说我们的一些观点，会不会就是可以让大家不那么纠结？所以这个节目就这样子出现了
2: 。那就是对于你来说，要做一档新节目中最难的地方是什么呢？
1: 我觉得对于我们而言，我那个节目特别难的地方在尺度的把控，<笑>还有用词的问题，还有一些表达的观点是否很明确。嗯、因为我那个节目，说实话，就是你要聊女性的话，你就会聊到整个社会；你聊到这个整个社会呢，你说这个社会上，它除了男性就是女性，你肯定就会去讲一些哦，因为这个所以这样的东西。嗯、但在这个过程当中，就很担心的一点是。会不会让别人觉得这个很情绪化、啊，或者怎么样？所以对我而言，尺度的把控其实是个还蛮难
0: 的地方。嗯、包括我们旗下的另一档节目《嗯、爱因斯坦》，它其实也是。其实我平时跟平台接触的比较多嘛，对于一些尺度的把控啊，可能有一些了解。但是我们确实这个东西是一个比较难的点，就是很多可能很多听众会不理解这个事情，他会觉得，哎，有啥不能说的？但是，哎、但是。嗯，考虑到平台侧的原因，或者审核啊，或者各方面的原因，有一些是，就是不是说它不好，就是可能不太够积极，不太够正能量，或者说你的措辞可能得稍微转换一下去说
2: 。对，我就说不能太直白，但其实我们有时候是很想直白的去表达的。对对。
0: 对<笑>然后我还有觉得挑战的两点是，运营很难。实际上，小徐的岗位是一个运营,运营，是的，嗯<笑>、呃，这个时候我也想跟小徐请教一下，因为实际上在我们很多播客是偏冷启动的一个状态，对对，对然后在呃运营阶段啊，但是从内容运营上面，可能各自主理人还是有一些自己的心得的，嗯、但是如果说到嗯，就是在新媒体啊，或者说其他领域的运营，可能就还是嗯、呃、做的不够好。
2: 就是说，听友群可能我们的听友群就是一个比较野生的一个状态嘛，是<吗>就是大家如果有想聊的话题，比如说今天星期四节目要更新了，或者说今天星期四就是要去疯狂一下，然后大家就会在群里发起聊天。但是如果没有一些主题的话，就是我们作为主理人，好像也没有
1: 太主动的发起
0: 。嗯，其实
1: 我觉得这个是需要去。其实是需要提前设置的，嗯，但是它它有一个点就是在于很难去设置一个，就是我从因为我以前不是做播客运营的，我是做其他那种比较品牌公关类的内容，我就会发现是两个完全不同的赛道，嗯、其实它的打法也挺野生的，但是它的平台也很有意思，就是呃，比如说小宇宙，它其实不太会垄断流量。他真的就是比较去吃你的内容，嗯、吃你的热点，你踩上的其实就上去了。嗯、但是踩热点又有一个很搞笑，我们最近发现的，就像比如说我最近那个芭比不是很火吗？嗯、其实它很适合我的节目，但是我选择不录，因为踩不上热点。因为他会推我，他我知道我踩他一定会推我，但是别人不见得起会点我。因为比如说你一打开。有十档节目都在聊芭比，但里面可能有八档节目，嗯、人家的用户心智已经建立得非常好了，你其实是踩不过人家然后我们就惊讶地发现，新节目就要配新平台，这个新平台就是新运营平台。我们最近就是我居然收到了五十块钱的打赏，<笑><笑>在某一个平台它就，它叫发电是吗？对对对，对<笑>然后我们就发现那个还比较。有是有一定的作用，可以去慢慢的跟一些冷启动的方向去配合在一起。
2: 对，就是说到新的这种热点的选题，比如 Barbie 嘛，嗯、然后就最近两天打开小宇宙，就是像锋芒榜、最热榜，嗯，都有很多大热的节目在聊这个选题。<对>所以，如果像我们这种新的节目要来
1: 聊的话，那你就必
2: 须非常的出彩
1: ，对，容易
2: 才有一点竞争性。
1: 对，而且这个热点很有趣的点就是，它其实是怎么捕捉到你的热点，是需要你把这个名字写在你的节目标题,标题对，对对你就更难去差异化。嗯，就基本全部统治掉。特
0: 别是像，嗯、呃，我们节目是这样，还是在标题上取的稍微文艺一些的，就是你如果真的很直给的去打这些标题，你很难跟别人去竞争。我发现，在某一个平台，具体我就不说，嗯、它会有很多热点选项，嗯、它会让你去选那些热点，然后呢，热点基本上就已经规定好了，而且并且是很多的节目会用很极其接近的标题，<点>对，它就会只差几个字，嗯、然后这样你就更难去打。如果你没有一个粉丝基础的话，你就很难跟别人比过去
1: 。对，所以我们可能觉得新平台好一点。这周就轮到了你们。在那个发电上，<笑>看看你们能不能收到五十块钱的大赏，很难，只能说。
0: <笑>还有一个我觉得很难的点是，保持新鲜感吧。嗯，因为也做了一年了，嗯，不是说对这个节目新鲜感没有了，还是有的，因为每次我们都在触及不同的领域，聊不同的话题。嗯，很难保持新鲜感的点是在于我们的故事就这么多，我们的
2: 经历，<实>我们的
0: 对，在地球上生
2: 活的时间就这么长。<笑>啊
0: ，就是很难。再去说更多或者是东西，我们还是得充电，嗯、这个我觉得是很挑战的一个点
2: 。对，就是其实不知道大家在听的时候有没有觉得，就是我们在录制的时候，其实对于我们构思的一些选题和我们要聊的内容，就可能隔一段时间吧，就会觉得好像真的有种不知道应该分享什么，有时候好像就说不出什么的感觉
0: 。嗯。就是有种聊干了的感觉
1: 啊、哦！我我的节目也会有
0: ，特别是我近期去，呃，有关注很多热点嘛。嗯。因为我们实际上已经每周都在选题或者怎么样，然后也会有小伙伴帮我们去出谋划策选题，然后我就会发现，除了一些社会很热的事件，这些很热的事件呢，我们也不一定合适去聊。然后呢，我们合适去聊的热点，我翻了一下，合适去聊的，我们几乎都聊过了。
2: 因为我们其实我们节目的一个标签吧，嗯、算是情感上的一种陪伴、<对>共鸣。嗯嗯，嗯所以有时候太大热的话题好像不太适合
0: 聊。嗯，对。比如说这些明星八卦，这些我们实际上是不太能蹭得到的。
2: <笑><笑>硬蹭，<笑>什么时候去蹭一个大的？<对>但其实我们私底下都有在默默吃瓜了。今、哦、天这个热搜看的我真的是。然后，其实对我来说有一个比较有挑战的点，就是对于嘉宾的邀请。嗯嗯，就是平时我们目前为止邀请过的嘉宾，大多数是我还有顺子的朋友，嗯、然后还有一些友情出演的同事、
0: 嗯、啊
2: ，比如说小徐。嗯呵呵但是有时候就考虑到我们的朋友就日常录的话，他们也是工作日嘛，也要上班，嗯，就是时间的协调和嘉宾他的一个人设的标签，或者说经历的分享，这个也是我们要考虑到的。嗯，然后邀请朋友的话，就其中又有一个就是人情这个东西在里面了。嗯、如果不是关系特别好的话，啊、会其实是不会去选择去邀请他来做这个节目的。嗯嗯。
0: 就是在邀请嘉宾这个事情上，很难的点还在于说，他要跟我们的这个主题去契合。对，以前我们很就每期都换一个嘉宾，对于我们来说真的很难
2: 。对我们节目刚开始的时候，每期都换嘉宾。哦、嗯
0: ，哇
1: ，那太辛苦了
0: 。所以说，当时开刚开始做的时候，他权衡的点有很多。我们可能需要根据嘉宾去匹配话题，有可能去根据话题去匹配嘉宾，嗯，还得考虑这个嘉宾是不是那种很能言善道的，嗯嗯，或者说他的观念是否跟我们有契合呀、啊，或者说有跟我们，或
2: 者有没有有趣的故事可以分享？对
0: ，这些都是我们要考虑的点。所以当时，嗯、呃，频繁换嘉宾，这个对于我们来说也是很难的一个点
1: 。我的节目现在好就好在我一直都没有请嘉宾。就一直是你和深深，我我和深深对谈，深深嗯、没有请嘉宾的原因其实很简单，不知道请谁。<笑><笑>因为你们的节
2: 目其实更需要考虑到你们和嘉宾的那个观点、那个。对，嗯、对，其实我那个节
1: 目的观点性，它可能比起故事性、陪伴性，它观点太强了。嗯，所以说，如果说大家可以不同，但如果是那种不同。就会很麻烦，整个<笑>节目
2: 就会很麻烦。还有点好奇呢，<笑>所以就是说到刚才我们最开始就是节目要考虑的东西，就是或者说要加的东西太多了嘛。嗯。因为我们的节目其实，如果是从很早之前就开始听的朋友，应该能感受到我们其实有做过一些改版的尝试的。对，嗯。嗯就从最开始，我们是一首歌要放完，嗯、然后再来。就可能会一个比较生硬的来读评论，然后到现在，把歌曲变成我们偏花的一部分，然后把评论的部分也融合到了歌曲里面，嗯、就是可以一边听歌一边来听这条评论。嗯。然后其实前段时间有一期我们也做了一个尝试，就是直接把分享歌和评论的地方删掉了。就当时是在担心有的听众朋友会不会觉得我们前面。那一两分钟会有点太长了，然后进入主题会比较慢，嗯、然后就把最开始的那个片花给卡掉，嗯嗯，嗯然后其实，在节目最后也有邀请大家来分享一下，就是对于我们节目改版的评论，但是好像大家都没有
0: 没有注意到，没有注意到这个东
2: 西，<笑>对，也不知道就具体反馈怎么样，嗯，然后我们现在就是还是就继续执行的是有片花的这个版，就这个版本，嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯因为这个版本我，我我实际上还是在评论区里面看到过有人夸，觉得这个形式还是比较新颖的
2: 啊？有吗？就
0: 是在我们大火的那一期《小宇宙》上那一期。哦
2: 哦哦，就是纸火帮他们会觉得，哎，这这是我喜欢的歌、嗯、啊。同
0: 时还有一些很有意思的评论。嗯
2: ，其实做这个版本有一个我比较。怎么说比较支持的一个点就是我可以向大家分享我喜欢的一些歌，所以顺子就说我夹带私货，总是选一些英文歌。对
0: <笑>我就发现我们的英文歌浓度有点高。然后呢，小刘说服我的点就是啊，我们这一四期才出现了一首英文歌。
2: <笑>所以如果大家呃有喜欢的歌想要让它出现在我们的片花中的话，也可以向我们安利和推荐。嗯
0: 嗯嗯，嗯那。就说了这么多嘛，我们其实可以去回顾一下这一年，因为我们主打一个轻松陪伴嘛。嗯嗯，嗯实际上有很多还蛮好笑的事情，嗯，大家可以来分享一下
1: 。我想起来，我们上一次录的是哪一期节目啊？哦，好像是 City Work， 最后有顺子说，那说的那一段是，呃，四，好像意思是说五块六、嗯。啊，按照一般的这种，就是说。买他说直接就六块，应该抹零变成五块。他说，但是他变成了六块，我可以理解。然后过两秒觉得不对，我不可以理
0: 解。对对对，这个我跟小徐感受一样，因为当时我们就是设定这个这个话题的时候，嗯嗯我的第一脑子脑子面第一印象就想到是这个。说，我说当时说的话是说，你比如说他这个二十三块六。二十三块六， 6, 那四舍五入的话就二十四块钱。啊。嗯，我觉得还是可以接受。哎，不对，我不可以接受。<笑>我当时就是一个这样的反应。的，为他当时
1: 说他可以,可以舍不能入，他当时说他可以接受的时候，我是懵的，因为我觉得这个不应该能接受。哎，接受。是我们这期主题
2: 不一样，<笑><笑>是我的问题吗？<笑>然后我觉得有一个很好笑的，让我印象深刻的地方哈、啊，就是第一期、嗯。的节目里面，当时我们的嘉宾豆豆，嗯，他分享的是在操场跑步，嗯，吃绿舌头的事情
0: 啊，对。然后呢，他的故事大概是这样子的，具体可以参照我们的第一期节目。节目他大概的故事梗概跟大家讲一下，就是他吃了一个绿舌头，然后去跑步，然后跑着跑着呢，结束之后就有点想吐，然后在操场上吐了一路绿色的东西。<笑>嗯
2: 然后当时他说完之后，我们就是在录制播客的房间里面，就是笑得根本没有办法继续继续录制。然后本来说想把这一期的我们录制被剪掉的那个部分放出来给大家听一下花絮，嗯嗯、但是发现那个工程太久远了，没,了没有找到。对，已经了一年
0: 了。哦嗯、<笑>还有一个我觉得很好笑的事情就是，我经常读评论，然后读不通顺。<笑>
2: 是的，就是我们开头会有一个读评论的环节嘛，其实大家都有时候可能看见的时候会，会第一次读会读得很不通顺，很磕巴，甚至背后期嘲笑过。嗯、
1: <笑>我们节目的话，可能我那个节目不太容易好笑吧，嗯、但是我那个节目还有一些地方挺感动的，就是但不是说录的时候感动，是就有一次我们我们录的那一期节目，它是讲女孩的月经的啊。那期节目就是说，在最后的时候，深深讲了一段话，然后那段话就是出自了一本书，就大概是讲他母亲跟他说他的月经是什么，就是、说你的子宫是一个宫殿，然后怎么怎么，就是一首小诗的感觉。然后在那个过程当中。我不知道是因为我跟深深那天可能录的确实是比较走心，<性>你知道吗？嗯、最后真的是他念那个诗的时候，我们两个人眼眶都红了。然后我这个人有鼻炎，一旦要哭了就会很难受，所以最后的结果就是我是这样捏着鼻子看他录完的，<笑><笑>就是因为我为了能够不要把那个声音收进去，但最后的结果就是反正就是。又搞笑，然后又感动，然后在最后的时候，就是我们当时说那那个小诗的时候，其实我们不知道他出自哪，但是就是有一个评论区里的人，对一个听
0: 众，我看到对他,他对此
1: 感到厌烦吗？呃，对他评论给我们说这个是出自什么，然后我们两个人当然就产生了一种、哦、有人在听我们的节目哎，
2: 啊、呃<笑>呃，我们有时候也是这样，哦、就是收到评论的时候，或者说收到私信啊这种，嗯，的时候就会啊、呃、有人听到我们，<对>就是被听到的感觉真。哦， oh, <好>然后还有人
1: 还跟我们说，嗯、觉得啊，你们就很真诚啊，这种我就会觉得哇呵呵，就想一直做下去
2: 。又其实刚才说到了节目的花絮嘛，嗯、然后下面就给大家放两段
0: ，放两段
2: 就是我们被剪掉的花絮。<笑>其实就是之前我看见就是大家有说过一句话，就是好像在朋友圈里面和最好的朋友。好像就是和他们的自拍是很少的，因为就是你出来不会说嗯、呃，要一定要就是打扮的很，嗯
1: ，一定要留念
2: ，精致对，然后一定要留念，留恋念
0: ,念，留念，<笑>什么呀？<笑>留念，一定要留念哦，纪念对，嗯
2: <对>嗯，四川话就是呢了不分，<笑>然后就是。所以就是和他们相处是很自在的嘛，然后我就想到，好像我朋友圈和朋友的合照也是和他们的合照也是很少的
0: 。怎么突然语速很快？突然语速很快。哈哈哈哈哈
2: 哈！我自己一点都不觉得。<笑>我刚
0: ，<笑>我刚，这一段要保留。我笑什么？<笑>我刚才还在想留恋和留念的事。我就忽然感觉旁边说话的声
2: 音好<咳><咳>，收，咋<咳>了刚才？急啥了？<咳>我重新说这趴
0: 。好，花絮结束了。啊、<笑>那除了好笑，还有。一种就是印象很深嘛，嗯、不一定是好笑，嗯、但印象很深的节目，嗯、我印象比较深的其实是，呃，录过一期是跟朋友旅行，嗯，啊，那一期那个选题也是当时我提议的说，说就是跟好朋友旅行怎么不算一场友情考验呢？嗯、是是嘉、啊、
2: 宾是詹詹
0: ，对，嘉宾是詹詹，嗯嗯、然后呢，詹詹可能分享。分享让我印象很深的一个是就是他是吃素的， oh. 然后呢，他跟他朋友可能在饮食上不合。嗯、但是我最好笑的点不是在录播客的阶段，嗯、是我录完播客播客上架之后的阶段。嗯、因为我分享了很多跟我朋友在一块的一些故事。嗯、然后呢，我朋友听到那一期节目之后，直接在群里面艾特我，他就说居然在背后诋毁我，<笑>然后呢，他们就说我是两面三刀的人，然后答应号。<笑>
1: <笑>用这种方式再次认识你，真是抱歉
0: <笑>然后我就跟他们说：“我说你们切不要轻易惹我，小心我在我节目里面剔死你们。
2: ”不要惹我，小心成为我节目的素材，是吗？
0: 对
2: 。然后你说到群里，就是其实我我们的听友群啊，也有曾经来过我们节目的嘉宾。<笑>嗯,嗯。对，只是身份没有名牌。哦，<笑>走暗线是吧？是。主要是他们也不。不是很活跃了，嗯嗯嗯嗯，就像昨天在群里发的那个嘛，我发了一个表情包，是之前有一个朋友帮我做的那个小刘收到的那个表情包，嗯,嗯,嗯，然后我有一个好朋友，他就在群里，但是他几乎没有发过言，他看到那个表情包之后，就直接给我私发消息说，他就把那个转发给我，说他也想要
0: 。我还有个潜在我们粉丝群的一个朋友，嗯，之前我们做过有一期节目是。我分享说那个有一个朋友去当程序员了，三十岁当程序员，那个然后大家在群里面也聊过这个话题。我那个朋友就跟我问我说：“说你说的是不是那个谁谁谁啊？”我说：“啊，不是啊。”突然悄悄的
1: 听到了，对，突然找我吃瓜。我但是我这么说来，我觉得他们很关注咱这个群。嗯，是的，就是怎
2: 么回事啊？会默默的，潜水，看到聊天记录。这个群里面有我的朋友
0: ，淡、嗯、黄的长裙，我们这是一个
2: 。而且就是有时候，我是我在群里发言了嘛，然后突然我就回，我就会吓得一机灵，因为我忘记回我朋友消息了，但是我在群里出现了，然后就会被他抓
1: 住。嗯、这是什么意思？嗯，生意是吧？这全部都是。是
2: 然后让我说到我印象最深的，其实还是第一期，嗯、可能是第一期的那种新手的情节吧。嗯，而且当时第一期我想的是，我们当时不熟练录播客，嗯，然后还录了两次才算是上架的版本。对、嗯，然后第一期的主题的选择也确实正正好好是一年前的夏天嘛，嗯，所以就还是很应景，而且也确实分享了很多，就是我们。就是在我们青春中发生过的事情嘛，嗯，然后听友群也有朋友说想听一下我们的经历，其实也可以，不知道有没有听过第一期啊，也可以再听一下。嗯、一下其实第一期还蛮有意思的，嗯,嗯，然后之后如果我们能够继续坚持做多云转晴的话，就每到夏天最热的时候。就能够让我想到都是多云转晴的周年日。周
0: 年日对，<哇>然后我我在找那个我们第一期不是要找搞搞笑的第一期花絮嘛？然后我就发现我们第二期制作的日子大概是在八月一号左右，嗯、所以刚好一八月一号的一周前就是我们的,的哇，这个真
1: 的,是的作确实是比较好
2: 一周年嗯、啊
0: ，因为我们中间中途停更了两期，<笑>过年的时候停更了两期，啊、刚好是一年是五十二周嘛。
1: 嗯哦、现在就五十期，确实是一周年了。对，有获得哎，我第一次知道一年有五十二周，<笑>没算过哎。
0: <笑>因为经常要排一些排期啊什么的，嗯、所以就知道一年有五十二周、嗯
2: 。然后其实我们主要发展的平台就是小宇宙和网易云嘛，然后、嗯、在这里也非常感谢两个网站对我们的。一些推荐和支持，嗯嗯，嗯然后聊到这，我们在两个平台上面就是播放量分别最高的都不是同一期，对，嗯对，小宇宙最播放量最高的一期是前几期我们上了主页的编辑精选嘛，嗯嗯，然后是聊拖延症那一期，嗯、然后在这里也非常非常非常的谢谢，就是把我们节目作为精选放在主页的那位不知名的编辑,<笑>编辑老师，嗯。
0: 至于这个播放量，其实我们还是想就是回顾一下，为什么它这个播放量会高。我当时我的想法是说，我觉得哈，是因为当时其实有比较多的知识输出那一期。你记不记得我们在录那一期之前，我们说我们要开始尝试在节目里面加一点知识输出的点。嗯。然后呢，我在那一期录制录制之前，我就是做了一点功课。然后了，然后了解到一些知识啊什么的，然后在那期大概是分享了，嗯，一个叫滑梯效应，还有一个就是四象限，就是做事情的四象限分级法。嗯嗯、然后可能就我觉得是因为有知识输出的点才会被推荐、嗯
2: 。然后还有的同事认为是我们在节目中分享了一种新的生活方式吧，式比如说王姐她最近在骑行，嗯、这也算是一种年轻人的生活方式。嗯。然后你说到知识叔叔，我就想起，就是我们的节目其实上架这么久以来，没有收到过太恶意的评论吧？嗯,嗯。嗯嗯、然后，但是就是拖延症那一期被推荐到主页之后，然后就收到了有听众听了之后，就是觉得我们一期都聊的没有什么意义，没有什么内容。对。嗯、但其实我们想说，我们节目的风格吧，就是。想陪伴大家在做一些事情的时候，嗯
0: 、对，特别是我们在听友群里面也很多人反馈说，就是比如说上班的时候摸鱼的,的时候听，然后
2: 写作业的时候听
0: ，嗯，或者是通勤路上听一听，就是一个陪伴比较轻松的这样的一个状态
2: 。对，能陪伴大家就在存在于你们的生活中，也是我们的荣幸了。嗯，然后说到网易云播放量最高的那一期是磕 CP 的那一期，<科 CP? S 1> 哦、嗯，看来大家都爱磕 CP。<笑><笑>
0: 我觉得这一期可能是因为共鸣吧，因为大家都爱磕。嗯
2: 嗯，而且《真相是真》和《真相是假》这两首歌确太火了<是>太 ，CP 之歌，太多人磕 CP 的时候会听，或者说在剪辑的时候、嗯、时候会用这首歌来当 BGM。对，但
0: 是刚好我我们录那那一期的时候嘛。然后正在磕那个地心引力 CP，、哦、那又说那是苍兰诀最火的时候，哦、可能也有一些加持吧
1: 。<笑>无意之间踩到了呢。
2: 其实我们那一次也聊了很多 CP， 甚至还聊到了一些运动圈的 CP。嗯
1: ，好可惜啊，我那个时候不在
2: 。<笑>什么叫初二啊
1: ？可以<笑>可以。可以<和> CP 二
2: <笑>。<笑><笑>狠狠地邀请一下。可以可以，后面我们看再尝试做，能不能做一期关于娱乐圈的
0: ，嗯，比如
2: 说内娱、韩娱之类的娱乐圈的节目
0: 。<笑> PDF 多少多少页
1: ？到<笑><笑>时候为小徐量身打,打造一期，嗯、我狠狠的给大家出一个小徐的韩娱白皮书。<笑>
0: 其实后面我们还可以做那种偏悬疑灵异的，嗯、因为也有朋友说想听灵
1: 异。对，的因为我们运营的时候发现，关于那次我们那个，哎，那期是中式恐怖还是怎么？三把火那啊？呃、对，对在小红书上还蛮有热度的啊，大家还,还还蛮喜欢那个
2: 。就是我后面到了天气快转凉的时候，我们就做一期纳凉特辑，可以
0: 。或者说我们到。呃，中元节的时候做一个
2: 也可以。然后说到一些选题，或者说刚才说到了一些关于嘉宾邀请的一个点嘛，然后、嗯、在这里其实也欢迎大家，如果有感兴趣的选题，或者说爱听的歌，或者说你也愿意来和我们一起来聊天，一起来录制播客的话，嗯、也可以积极的报名，嗯。然后我们听友群的链接就放在节目的简介下面，嗯
1: ，嗯而且关于这个听友群后面呢，会有一些活动运营的东西会上来，希望大家能够
0: 持续关注，支
1: 持一下我们。我们这个活太难做了，真的是。
2: 嗯，然后其实就在听的大家不知道有没有想要自己来做一档播客
0: ，那。这一趴我们就可以去给大家分享一些
2: ，
0: 嗯,嗯从零开始做播客的一些小 tips 吧、嗯
2: 。对，就我们也算不上是太权威，只是说能给大家一个从零开始的一个方法吧。嗯嗯嗯。就首先是，如果大家也想建立个人播客账号来聊天、来发布节目的话，嗯，就有一本书推荐给大家。就是这本书里面有非常多的方法论，有很详细的操作流程。嗯、这本书叫做《NPR 播客入门指南》，嗯
0: ，由我们的竞品公司 j u s t p o 的出版的
1: 。<笑>上面还有很多，它是图文类的嘞，还
2: 不错的嘞，<笑>非
1: 常非常的详细。就是
2: 如果大家有很对于想做这个事情有很大的热情的话，就其实在嗯建立播客账号之前，就可以先稍微的嗯投资一下。是的。
0: 我想跟大家分享的这个从零开始的做播客的方法，可能第一个大家得清楚自己比较擅长什么。对，就还是像我前面说的，他播客真的是在打一个认知差的东西。你可能在你某一个比较擅长的领域，你去做还是比较容易做起来的。就是我们不一定说追求流量或者怎么样，但最起码你在这个领域，你聊天的时候你会是比较得心应手的。嗯。嗯，这个是我想分享的第一个点。第二个点呢，就是。嗯，技术层面的吧，就是如果你真的是两个好朋友或者怎么样，大家不在一块儿，嗯、呃，但是又想录播课，可能就是两个人线上连麦。那你需要准备的设备是两部手机加一个耳机，嗯、然后一部手机连接耳机之后，两个人共同加入会议或者打腾讯腾讯视频或者打电话。这样子，然后另外一个手机放在旁边，然后跟你的嘴巴齐平，然后去录制，然后最后就可以录出来两轨单独的声道，嗯，然后就比较方便，容易剪辑。嗯，嗯
2: 其实也不一定是两部手机，就是一个录制的设备和,连线的设备和一个通设备，对。对但其实我们在录制的过程中，我们发现其实 iPhone 就或者说。其他的手机完全它够录制，嗯、就录出来的音质也不会特别差，嗯、而且有的手机它在设置中是可以把录制音频的质量改为无损，无损对，哦、然后其实就而且手机别拿太近，然后。有一个适当的距离，可能三十厘米吧，嗯、也不会喷麦。
0: 就是我从专业的角度来给大家分析一下这个事情，<笑>因为曾经我的大学专专业当中有一门课程叫做录音艺术，也是学习过的。就是你录制的时候，把那个手机，手机它麦克风的收音部分是在你的那个下端充电口的下端，对。呃，这个我可以给大家分享一个有趣的小故事，就是我经常发现有一些人，他发语音的时候，他不是对着手机的下端，他是对着屏幕，甚至说是上端
2: 。上端是上端，不是听筒声音啊，听筒
0: 。啊、嗯，就是我就发现有些人就拿的位置不对
2: 。哦。Oh.
0: <笑><笑>就是你录制的时候，呃，他他的录制的地方是在他的下端嘛，然后你尽可以用书把它抬高。然后你把那个手机侧放在你的嘴巴旁边，跟你的、嗯、跟你的嘴是平齐的，不要对着，嗯,嗯然后手机侧放，这样它会防止喷麦，嗯
2: ,嗯，就这样子。因为之前我们说在家里录制的时候，就是发现那个手机放在比较正对于嘴前方的话，真的很容易喷麦，特别是有时候很激动的时候，啊、哦，对，而且就是在小宇宙的公众号里面，也有一些新手做播客的一些方法。嗯
0: 还有一篇置顶的推文，然后大家可以去看对，远程录制啊之<对>类的是情。对，其实发
2: 了好多遍。<笑>其实我觉得做播客这个事情最难的，如果是新手要最难的话，应该是在后期的部分吧，就是后期剪辑音频，嗯，然后加 BGM 的那个部分，嗯、因为其实你后期也有一定的制作的逻辑和设计。
0: <对>但其实还好。我感觉现在，比如说像剪映这种，其实是逻辑是差不多的
2: ，是可以做到的吗
0: ？嗯，但是剪映还是不太推荐，因为它是个做一做视频的，视频的人，哦、还是不太推荐大家。大家可以从初步的从 AU 开始嘛，嗯 ，AU 就可以去网上，嗯 ，B 站啊找一个那个学习学习一下，还是很比较简单的，比较入门的是 AU， 然后再进阶一点，我们之前学过什么 Some。还有什么 p r t o s 是反正有一系列的那种音频制作软件，然后大家如果真的是从入门开始做，不需要做的太，太过精细吧，格式之类的。嗯，重在还是做内做内容就可以
2: 。对，然后你说到那个剪辑，就我想到我。可以就是完成播客的剪辑，但是我剪辑的那个软件都是剪视频的，<笑>比如说呃 ，P R 之前是在学校学习的嘛，嗯、然后就是用 P R 来剪音频也还可以，嗯、然后或者说我。室友当时让我下载的那个 Final Cut， 因为他是视频后期嘛，然后他用那个用的很顺手。然后当时我说想再回顾一下怎么剪音频的时候，然后他就说那下一个这个他可以教一下我。然后现在我就用 Final Cut 来用的比较顺手
0: 。你会 P R 的话，你就可以会 A U， 因为它逻辑是一个公司出的，一个公司出的 Adobe 公司出的，逻辑一模一样。嗯
2: ，但是 A U 就是对于音频的剪辑来说应该更专业，它可以去。就对于声场或者说喷麦或者说口水音的一些处理，嗯
1: ，是吧？对，嗯，像我的话，可能我会觉得前期的文稿还挺重要。那个文稿倒不是说要让你写逐字稿，嗯，但是说如果你能够有一些提纲啊，或者说甚至有一些问题的话，其实你的内容整体的逻辑会比较好。因为我我跟深深刚开始。聊的时候，我们就发现一个问题：我们很容易，如果没有那个提纲，我们很容易聊得特别散。嗯，因为人真正在交流和录播课其实是两回事儿。嗯、你如果要是没有那个提纲，你最后就散完了，而且会，如果很散的话，可能会给后期也造成一定的压力。你相对而来说比较具象的话，后期也会减少一些。对，提
2: 纲非常重要。是<的>。而且就是，如果是新手来聊的话，不是很健谈的，可能就是真的会。就是开启那个录音键的时候，你就不知道要聊啥了。所以这个时候，提纲或者说，甚至新手也可以使用一下逐字稿。嗯嗯，对
0: 。还有一个小方法，我之前是看过，嗯，其他的博主弄过，就是他们会是一个微醺的状态，然后去录制这个节目
2: 。啊，我我有听过
0: 。啊，嗯、他们就是会喝点
2: 喝点儿啊，然后
0: 然后就是更
2: 放得开，更
0: 放得开，然后大家有就是可能会不太追求逻辑的话，就可以聊，因为大家可以聊得很很开，对
2: 对，这个比较对应的就是故事向的内容吧，嗯，一些分享，还有就是情感向的，嗯嗯，其实做这期节目的时候，有在听友群向大家征集一些就是对节目觉得好奇的一个点嘛，嗯，然后其中有一个听友。他就说比较好奇主播的个人成长经历，嗯、但其实我和顺子想了一下，好像没有什么很特别的个人成长经历。嗯、而且我们就是在平常的节目中，其实多或多或少也会有分享嘛。嗯、然后我们就改成了，就是说给在听的大家分享一下最近的一些小事情
0: 。嗯，但是出于但是这个个人成长经历，我是有有思考了。
2: 那你也可以说
0: ，因为我最近不是有个很热的话题嘛，叫什么命运的齿轮开始转动，哦
1: 、转动了
0: 。我当时脑子里面第一个想到就是，后来不是学播音主持嘛，包括我到做播客这些这些事情，命运的齿轮开始转动的那一刻，好像是我初中的时候，嗯，主持了我们学校的一个类似于像毕业晚会的那个晚会，然后那时候是我初二的时候。然后因为初二要给初三的类似于送行之之类的送行，嗯、<笑><笑>然后呃就主持了那个节目，从此就开始了就是播音主持的这个路吧
1: 。
2: 嗯，但是其实我之前是没有。就是从事过这些嘛，也不是就是相关的这种专业出身的，嗯嗯、甚至我高中的时候，当时我们高中就有一个社团，好像是叫青鸟社团还是什么，嗯、就是如果你能够加入社团的话，你就可以在傍晚大家吃饭的时候，在学校吃饭的时候，你就可以去广播站播报一些东西哦，电台。嗯、对，当时我去报了名，但是就没有选上
0: 。现在开始还愿
2: 了。<笑>然后说到最近，嗯，想给大家分享的小事嘛，然后我有想到两个，嗯、第一个就是昨天其实下班的时候也给顺子说了，我说我昨天晚我买了一张凌晨的电影票，嗯嗯，就是凌晨的电影院，昨天晚上确实真的非常的空旷，就在家附近，可能走路几分钟的路程。看啥？芭比哦。然后就是凌晨的体验感很好，但前提是大家注意安全、啊。嗯嗯。不知道有没有看到新闻，就是成都最近。有两起入室抢劫都不算是盗窃，就是入室抢劫的案件。他是顺着那个燃气管道爬到了十七楼的厨，从那个十七楼厨房那儿进去的。然后他进去之后，他就把当时在家的那个业主把他们的双手捆起来，然后拿着刀就是威胁要给他们转账。然后后面就是那个业主他是摁了他们家里当时。应该有那种报警物业安装的那个报警的按钮，嗯、然后才得以获救。嗯
0: ，幸好我们小姐，我就住十七楼
1: 。我觉得转账这个事情好搞笑，<笑>转给你，我不就知道你是谁了吗？<笑>
0: <笑><笑>转账要
1: 实名哎
2: ，真的，我觉得这种就是亡命徒。嗯，然后因为就是我们家。其实和十七楼相差的也不多了，就是最近两天就还是挺，就看到这个新闻的时候还是会有一点点后怕的。嗯嗯。就如果是大家独居的话，真的要注意安全。就是说，嗯，平常拿外卖的时候，你就在那个外卖的备注上就写，嗯，比如说放门口，就打游戏放门口就，门口就不要加谢谢这种礼貌用语。嗯。嗯就会觉得你比较不好惹一些，会或者说<会>呃放门口别敲门，不然会被爸妈骂。嗯，这种就是你不是一个人独居，有好几个人对，嗯、或者说你直接改一个你外卖账号的头像,头像或者说名字，然后改一下性别
0: 。我经常用一些虚拟的身份
1: ，<笑>比如
0: 比如我我的那个快递的那个名字就不是我本人啊，就是呃某某
1: 。我的我的外卖名称和我的快递名称随着我换换老公的名称。
2: <笑>就是你说的那个快递的名字，就是我曾经我的快递名字，基本上全公司的人都知道。顺子，你有印象吗
0: ？我好像有印象，因为有一次一个快递一直没有人拿，然后就被问到是谁的快递。大声念
2: 出 ID， 元气少女郭德纲
0: 。我的淘宝的那个 ID 叫“娘娘收割机”哇哦
2: 。哇！<笑>我就不念了。<笑>对，然后就是说到。名字的这个虚拟嘛，嗯，然后还有就是大家晚上睡觉前一定就是，我现在就是每天睡觉前我一定会起床查一,下、嗯、查一下那个门到底有没有反锁，嗯,嗯然后最近就是除了反锁门，还要关好就是窗户，嗯，和阳台门，嗯，然后有条件的话，其实大家可以在门口安装一个电子门铃，就是有摄像功能的
1: ，哦，对对对。也算是一种保护自己的方式，对，就是
2: 大家，因为可能听我们节目的，也有一部分已经工作了，就是独居的女孩朋友嘛，就是、对，嗯、就是大家还是都注意安全
0: 。嗯，让我想到最近分享一件小事，嗯,嗯，还是我本人还是跟综艺比较挂钩吧，嗯嗯，就是。嗯我那天还跟小罗在分享，说我被那个那个同一个周末更新的两个综艺给狠狠撞到
1: ，<笑>
0: 是一一个还是我之前推荐的《种地吧》，哦，那个、少年，还有《桃花屋，嗯嗯，然后他们这两个节目在那一周更新的大概是是这样的内容，就是他们做了一个类似于行为艺术的，嗯嗯，然后对着海边喊话，是《桃花屋的那个节目，对着海边喊话，然后说，嗯、呃，对某一个人或者某一件事情道歉吧。嗯，然后里面比较让我有触动的，就是说他们谈到一些涉及校园霸凌的事情啊，就鸟鸟分享的是，他算是校园霸凌的旁观者，他没有去参与校园霸凌，但是你实际上你不知不觉你就是校园霸凌当中的一份子，因为你没有去帮他。嗯。然后呢，徐志胜分享他自己被霸凌的经历啊。然后呢，他说了一句话让我很有呃触动，他就说，经常大家一起走，然后他都不敢。就是自己鞋带不敢散掉，因为他怕自己蹲下来系鞋带，就没有人会等他。哦、
2: 嗯嗯，这个确实啊，以前青春期比较敏感，就是情绪心理上面这这方面比较敏感的时候，就是和好朋友走在一起，然后你蹲下去系个鞋带，发现好朋友们都往前走了，然后你一个人在原地，然后这个时候站起来真的很心碎。嗯
0: ，嗯然后种地吧，那个很很创造我的点是。嗯，真的是命运的齿轮开始转动。就它里面是那个里面大哥他亲手接生了一个小羊，那个小羊本来就奄奄一息了，就是不太行了。嗯、他们把那个小羊抢救过来，然后呢就把它当成那种宠物来养，就对它很好嘛。嗯。然后我看那些标题就是说他们是送别那个小羊，因为他们要养的那种肉养嘛，他养我以为是送到养殖场去养了，嗯、就养肥一点、嗯、再卖掉。嗯。嗯嗯我以为是把那个小羊也送到养殖场去了，因为我还在网上看过类似于路透，就是说说小羊在那养殖场里面被养得很好这种路透，我就以为是把小羊送到养场场去了，嗯、结果是那个小羊死了，就是、还
1: 是没有对
0: 那个小羊它是先天性心脏病，然后就去世了。<哇>这个不是最创的点，哦、最创的点是，嗯。小杨去世的那那几天，哦、刚好是小杨出生的那一期的节目播出的日子
1: 。我要阴暗的爬行，撞飞所有人
0: ，就是真的很很创。然后他们他们节目会有一个就是类似于就是呃粉丝陪影的活动，就你陪、嗯、陪粉丝一起看那个节目更新。嗯、当时就是没有就只有两个人，其中的两个成员，他们一共十个人嘛，嗯、只有其中两个成员。陪陪那个粉丝去观影，嗯、然后他们也是那种强忍着那种悲伤的情绪，然后他们也找了一个借口说其他人就是不,不太舒服之类的，嗯、然后就还是陪粉丝看完了那个小羊出生的那个片段
2: 。天哪，就是看着他出生的影片，然后但实际上接受的是他的离去。对
0: ，嗯，我就觉得啊，真的真的好对，啊！被狠,狠创到，如果大家有机会可以去看一下这两期
2: ，让你
1: 让我们感受一下被创是吧？嗯。<笑>
2: 然后其实这期我们的一个回顾的节目到这里就是内容也差不多了。就如果大家最近有一些想和我们分享的故事，也欢迎在评论区和我们分享
0: 。嗯，那我们最后就祝多云转晴一周年生日快乐吧
2: ，撒花<笑><话>！嗯、然后最后也就是谢谢大家的收听、评论、点赞、收藏和订阅。嗯，就是大家的支持是我们继续做这档节目的动力。
0: 那我们下期再见，拜拜。拜拜